0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a hárportál karrierváltás és szabati Podcastje. podcastja, én pedig Hadobás Bernadett vagyok. A mai vendégem pedig nem más, mint kis György Éva, alias Travellina, aki mondható most már főállású utazó blogger. Szia, üdvözöllek!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Ugye te mögötted 15 plusz évnyi nagy vállalati tapasztalat van, és úgy váltál aztán igazi főállású utazó és Csak pár gondolat és szó rólad, hogy egy kicsit kontextusba helyezzünk a hallgatóknak. 1997-ben született meg a blogod, a Travellina, tehát már most 26 éve tart, eddig 146 országban jártál. Azt itt elmondanám, hogy 195 országban a földön. 2011 óta vagy főállású utazó, és mielőtt ezt megtetted, 1990 nyarán kerültél az Arthur Andersen, akkor az egyik legnagyobb könyvvizsgáló céghez. Itt szállodák vagyonaértékelését végeztet például, vagy járak auditálását, írtál kézikönyvet például az alakuló budapesti értéktősdének, vagy kaszinót is el. ez volt a fő koncepció. A 90-es években az anyagiak tekintetében, ha kitekintünk, akkor az első fizetésed havontaja 7500 forint volt, az Andersen-nél pedig már kezdő fizetésként 20 forintot kerestél. Itt elmondod azt a saját blogodon, hogy többet kerestél havonta, mint anyukád és apukád együttvéve. Itt tudtad megalapozni például azt, hogy 26 évesen az első lakásodat megvásároltad. De ez azért fontos, mert a későbbiekben erről beszélni fogunk majd ennek a lényegességéről. Ugye négy évet voltál az Arthur andersen utána két évre New Yorkba mentél, egy ösztöndíj segítségével, majd mikor 97-ben visszatértél Magyarországra, akkor az ACC a képesítésednek képesítésétnek köszönhetően, ami egy nemzetközi könyvvizsgáló dokumentum, úgymond, felvettek a Matávhoz. Ekkor 19 embernek volt meg ez az ACC a képesítés, ahogy mondod, nagy szerencséd volt, hogy ez a lehetőség rá talált. Egyrésztről maga a matáv akkor tőzsdére készült, és olyan kollégát kerestek, aki jártas a nemzetközi számvitelben, és folyékonyan beszél angolul. Felvettek téged, és te a Matárnál 15 évet húztál le. Volt olyan időszak, amikor február 1-én elkezdtél dolgozni, és november 14-ig még tőzsdére bevezették a céget, minden nap késő estiben voltál a munkahelyeden, még hétvégén is. És 2011-ben, mikor kivezették az akkor már Telekomot a New Yorki tőzsdéről, akkor megszűnt az állásod. Na, és akkor innentől kezdve van a te karrierváltásod. Jól mondtam ezeket a fontos mérföldköveket és tényeket? Ez azért is fontos, mert hogy ezek alapozták meg a te későbbi utazásaidnak az úgymond fedezetét vagy költségét. Na de még mielőtt ebbe a részbe belevágnánk, menjünk oda-vissza, hogy Travellina. Ez mit jelent pontosan? És miért ezt a nevet választottad a mondhatni blogger nevednek, művész nevednek?
1: Igen, hát nekem már 97-ben ugye megszületett a weblapom, amikor még alig volt internet Magyarországon, vagy 96-ban, kint voltam még New Yorkban, és ott már ugye volt internet, az ilyen nagy dolog volt, meg az se volt bevett dolog azokban az időkben, hogy az emberek csak úgy utazgatnak Mexikóba, meg Atemalába, ami ugye mostanában azért már sokkal gyakoribb és az is nagy dolog volt, hogy a New Yorkból el tudtam menni a közép-amerikai országokba, és akkor összekötöttem ezt a két új, izgalmas dolgot, az utazást, meg a, az, hogy felfedeztem az internetet, és akkor elkezdtem írni az útjaimról. Először még csak ilyen levelezőlistákban, mert még csak azok voltak, és akkor ugye ezekből született meg először a weblap, ami nagyon sokáig nagy képes úti könyv néven ment, és amikor jött a Facebook 2010 végén, és fölvittem a a, ugye én is felregisztráltam privát emberként a Facebookra, és akkor ugye a, ezeket a weblapokat is fel lehetett a cégeket, akkor még nem sok blogger volt, de ilyen cégek felmentek a Facebookra, és úgy gondoltam, hogy úgy is, ugye, hogy a Facebookra is bevezetem magam, meg a, a weblap is azért egy kicsit elavult a dizájnja, így enyhén szólva, így az, az, az addig 15 év alatt, akartam egy új weblapot csinálni, és akkor gondolkodtam el azon, hogy kellene egy olyan név, ami magyarul is jól hangzik, meg nemzetközi terepen is ugye könnyű megjegyezni, és akkor egy úgymond névpályázatot uh, hirdettem a, az olvasók és a barátaim közt, és uh, az első díj az volt, hogy aki kitalálja nekem az úgy nevet, annak sütök egy, egy többsi muffint, és hát ez nagyon megmozgatta a baráti körömet, mert tudták, hogy én soha az életben nem teszem be a lábam a konyhába, és Aha. ettől így mindenki vérszemet kapott, hogy végre az Éva valamit csinál, és... Uh, a nevet végül is a, egy volt artórendezeres kollégámnak köszönhetem, a Havas Istvánnak, aki a, addigra már az volt az első embere, szóval abszolút egy tanácsadó cég első embere, úgyhogy nagyon, szerintem nagyon stílusos, hogy ő találtak ezt az új nevet, ennek nem jelent semmit, de az, jó, az a jó benne, hogy olyan csajos, mégis utazás is benne van, könnyen, könnyen megjegyzik magyarok is, de könnyen uh-huh. megjegyzik külföldiek is.
0: Azóta jutalékot kap esetleg az a, a kolléga?
1: az az érdekes, hogy ő, ő mint egy ilyen nagy, nagy cég első ember, ezt az ő óradiát azért ilyen tíz vagy lehet mérni. Én viszont ugye nagyon sokszor felhívom, hogy ismár ezt meg ezt Léci nézd át, vagy adjál tanácsot, és ugye mindig hozzáedeszem, hogy ezt neked ingyen kell az én részemre csinálni, mert te vagy a... Szülőanyja a blognak.
0: Az amúgy jellemző, hogy az utazó bloggereknek van egy saját blogger nevük? Tehát ez a menő vagy tuti recept ahhoz, hogy mondjuk te külföldön is kvázi ismert legyél, ne csak Magyarországon?
1: Hát van, aki a saját privát nevén viszi ezeket a blogokat, szóval nem feltétlenül kell. Csak én úgy voltam vele, hogy. Ezt senki nem tudja kimondani, mikor utazom, hogy kis úgyhogy jobb, hogyha van egy könnyebben megigyezhető nevem.
0: <gül> És akkor most álljunk meg ott, hogy utazó blogger vagy tehát főállású utazó blogger vagy 2011 óta. Ezt meséld el egy kicsit részletesebben, hogy mit akar ez pontosan? Hogyan utazol, te ezért fizetést kapsz?
1: Nem, nagyon jó lenne, úgyhogy ha itt a hallgatók közt van olyan esetleg, aki szeretne fizetést adni nekem, ha van te adnak, nagyon örülnék, de nem, nem, sajnos nem kapok fizetést. É, és én nem is, mikor én 2011-ben ott maradtam, úgymond főállás nélkül, azért én ezt nem definiáltam magam úgy, hogy akkor én mostantól kezdve főállású blogger leszek, szóval Azért ez nem volt ennyire tudatos, szóval tudom, hogy ez ilyen nagyon menő hangzana ha én ezt azt mondanám, hogy fölébredtem, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor most ez így lesz, de nem, hát ez így bele sodrottam úgymond ebbe a dologba. És de tény az, hogy... hogy Mostanában már tényleg reggeltől estik, csak az utazásra foglalkozom, szóval vagy utazók, vagy utazást tervezek, vagy megjövök egy útról, és az utazást írom meg, de legtöbbször ezek így össze...
0: Összemosodnak, össze vagy Szóval, hogy még,
1: még mindig írok cikkeket az előző utazásomról, de már a következő három-négy-öt utalmat tervezem,
0: uh-huh.
1: és teljesen forog, csak az életem.
0: Tehát, hogyha azt nézzük, mondjuk vegyük alapul a tavai évedet akár, hogy mondjuk egy év alatt hány napot utazol átlagosan
1: Hát azt mondanám, hogy a fele
0: a fele az utazással terült. Ezeknek az utazásoknak egy része úgymond saját finanszírozású, másik része meg szponzoráció finanszírozott út.
1: Igen, úgy van, hogy van olyan út, nem sok, de van egy-két olyan út, ami ha leutazom, akkor azon túl, hogy meghívnak, még kapok fizetést, akkor van nagyon sok olyan út, amikor csak meghívnak, és nem kapok fizetést, de fizetik a költségeket, uh-huh. illetve hát adnak szállást, meg úti költségtérítést, és akkor van nagyon sok olyan út, amikor, amit meg teljesen én fizetek teljesen, uh-huh. de olyan is van, hogy én megszervezek egy utat, és akkor annak egy bizonyos részeit állják, szóval elmegyek valahova, és akkor kapok mondjuk egy repülőjegyet, vagy kapok egy-két a szállást, vagy kapok valamilyen programot. Olyan út is van, hogy több szponzor van, szóval uh-huh. gyakorlatilag így összefésülöm ezeket a dolgokat. Szóval gyakorlatilag ugyanúgy, mint más, én is fölkelek reggel, szerintem így többet is ülök a számítógép előtt, amikor itthon vagyok, mint egy átlagember, csak én nem megyek be egy bankba dolgozni, hanem fölkelek konkrétan rögtön oda ülök a gép elé, oda furcolászom a a reggelimet és a kávémet is, és ott ülök éjfélig a számítógép előtt, amikor itthon vagyok, és egyfolytában ezeket intézem. Szóval vagy írok egy útról, vagy, vagy megírom az előző szponzoroknak, hogy milyen nézettségek voltak, vagy elkezdek levelezni a következő utakról, hogy gyakorlatilag ezt csinálom egész nap.
0: Vegyünk már egy nagyon konkrét példát, mondjuk márkanév, cégnév említése nélkül, hogy mégis ezt hogy kell és milyen mélységben kell elképzelni, meg arra is kíváncsi lennék, hogy ilyenkor, ha véleményt írsz bármiről, mennyire lehet szubjektív, és mennyire kell mondjuk PR jellegű cikket írnod, vagy, vagy utinaplót beszámolót írni. Tehát legyen már egy konkrét példa, akár egy országgal kapcsolatosan, akár egy márkával kapcsolatosan, amikor téged szponzorációs utazásra felkérnek, és vezes minket körbe, hogy hogy működik ez.
1: Uh-huh. Jó, hát uh, először is azzal, azzal indítanék, hogy uh, én semmi olyat nem ír, teszek ki a blogra, amit nem én írok meg. Uh-huh. Nagyon sok olyan uh, szervezet van, akik uh, úgy képzelik el, hogy ők küldenek egy sajtóközleményt, vagy küldenek valamilyen anyagot, és én azt kiteszem a weblapra. Szóval nálam ilyen nincs szó, szóval vannak olyan uh, portálok, ahol ez, ez teljesen oké. Okay. Uh-huh. Az én nem ilyen, mert én egy személyes élményeken alapuló blogot vezetek, szóval egyrészt ez az első kiinduló pont, hogy nekem oda el kell menni, amiről írok, tehát nem fog egy készanyagot lehozni, és soha nem teszek bele a blogjegyzésbe olyan fotókat, ami nem a saját fotóm, hogy tudom, hogy minden turistikai hivatalnak vannak gyönyörű hivatalos fotói, de azokat nem én csináltam. Akkor is, hogy ez én képem nem olyan szép, egy kicsit csálé, akkor is az én képen fog kiderülni, és, sem, és kikerülni a blogra, és semmiképp nem teszek be képeket, uh-huh. Úgyhogy innen indulunk. És akkor a következő dolog, hogy mondjuk van X ország, ők nagyon sokszor szeretnek azok az országok, ahol, úgy mondanám, ahol fontos a magyar piac, ők sokszor szerveznek sajtótakat. Uh-huh. Na ez a másik ilyen, ilyen neurologikus pont nálam, hogy nem szeretek igazán elmenni sajtótakra, amikor hívnak 8-10 újságírót, mert nem szeretem, amikor ugyanazok a helyszínek jelennek meg másik 8-10 felületen, én azt szeretem, hogy én megkeresem azokat a helyeket, ami hozzám passzol, és egy kicsit más tudok mutatni, mint ami a, a kézen fekvő vagy amit már mindenki ismer. Úgyhogy én, ha meghívnak egy sajtótra, akkor először is megpróbálok így alkudozni, hogy hagyd menjek külön és akkor, akkor általában megszervezem a, a saját kis utamat, és akkor elküldöm a, mondjuk a Gyország Turisztika Hivatalának, hogy erre gondoltam, hogy ezt uh-huh. szeretném megnézni. Akkor ők ugye először is meglepődnek. Mondják, hogy ez nem így szokott lenni, hogy én ott két hetet utazgatók, mert ők a háromnaposait szoktak hozzá, és akkor ugye innen indul a beszélgetés. És hát valamikor nincs középút, uh-huh. és ez nem találkozik. Néha van, amikor... Ugye én is azért engedek egy kicsit, hogy na jó, akkor mit legyen. Azt nem mondom, hogy kevesebb időre megyek, mert akkor én már, ha döntöttem, hogy két hétre megyek, mert annyi, annyi látni való van, akkor én mindenképpen két hétre megyek. De lehet, hogy az a turisztikai hivatalban csak egy hetet fog finanszírozni, vagy lehet, hogy csak a szállás finanszírozás, én fizetem az úti költségemet. Uh-huh. Szóval, hogy akkor jön ez az egymás gyúrása, hogy, hogy mi fér bele <gül> neki, ugye a büdzsébe, mi az, amiben én tudok egy kicsit engedni, és akkor utána megtörténik az út, elutazom és akkor én, mivel az előző életemben úgy van de, ilyen készítő területnek voltam a vezetője, nekem nem állt tőlem az messze, hogy, hogy utána megírom nekik, hogy hogy na, akkor ilyen megjelenések voltak, ennyien látták, stb. Na most ennek nagyon örülnek, mert ezt uh-huh. nagyon kevés blogger csinálja meg.
0: Tehát akkor még egy statisztikát is vezet a Abszolút, saját megjelenéseidről. Igen. Ezzel is úgy hitelesítve és alátámasztva, hogy mennyi platform vette át a te úti naplódat. Igen, én úgy vagyok vele,
1: hogy ha ők végül is meghívtak és, és finanszírozták az egész utat, vagy az útnak egy részét, akkor megérdemlik azt, hogy tudják, hogy mit kaptak a pénzükért. Szóval uh-huh. tudják azt, hogy akkor... A, ez jelent meg a weblapon, más felületekre ilyen cikket írtam, ennyien, ennyi Facebook poszt jelent meg, annyi Insta story, ezt ennyien látták, stb. 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 Én úgy gondolnám, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Nagyon ritkán egyébként vannak olyan turisztikai hivatalok, akik ezt meg is követelik, mondjuk a uh-huh. szerződésben, hogy, hogy, hogy miket kell publikálni, vagy azt nem, hogy miket, de hogy hány, mondjuk legyen öt Insta poszt, vagy ilyesmit. De... Ez nagyon ritka, hogy ezt előírják, és az is, az is ritka, hogy így rákérdezzenek utána. Szóval valamiért így szerintem ez a szakma még nincs rendesen kialakulva, de mivel én ilyen kis proaktív módon szeretem ezeket így megírni, mert szerintem ez lenne a normális, ezért ezt mindig nagyon jól fogadják, és volt már olyan út, hogy mondjuk először elmentem valahova csak úgy, hogy ők a költségeimet fizették, és annyira meghatódtak azon, hogy én ilyen kis cukiriportot küldtem nekik, hogy a következőben meghívtak úgy, hogy fizetséget adtak, hogy hmm. menjek vissza, már hát nekik ez annyira tetszett.
0: Akkor érdemes. Abszolút. Igen. Érdemes szorgalmasnak meg maximalistának lenni például ilyen tekintetben. Na és akkor repüljünk vissza az időbe oda, amikor is ugye te 2011-ben kvázi nyugdíjaztattad magad, ezt Igen. így is mondhatnánk. Na, de hogy hogy tudtad megtenni ezt a nyugdíjaztatást? Arról mesélj egy kicsit, hogy a honlapodon, maga a blogodon nagyon sokat érsz arról, hogy és fel is vállalod nyíltan, hogy te hogyan teremtetted meg ennek az anyagi feltételeit, az egy ilyen, ilyen felhőtlen mondhatni utazásoknak a feltételeit. Mesélj erről, kérlek, hogy mi volt az árnyoltala, mivel járt az, hogy te most egy ilyen életvitelt élhessél a múltban? Miben járt ez?
1: Hát most, amikor valaki ránéz az Instagram lapomra, és azt látja, hogy mondjuk ott vagyok bora vagy ott vagyok, nem tudom, az északi sarkon, akkor, akkor ugye ez egy ilyen nagyon irigyelésre méltó dolog, és, és ezzel az életemmel sokan cserélnének, vagy sokan azt írják, hogy irigyelik. Na azt a húsz évet, amit azzal töltöttem, hogy aminek megteremtsem ennek a feltételeit, azzal senki nem cserélne valószínűleg, és senki nem iridjelné, de hát ugye valamit valamiért, hogy szoktuk mondani, a, az első munkahelyem, volt egy, volt egy évig, egy amikor a egyetem után rögtön egy úgymond állami cégnek dolgoztam, azért a 7500 forintnél, amit említettél, de utána rögtön ugye mentem az Arthur Andersenhez, és ott négy évet húztam le. Na most ez a négy év, az, az abszolút embertelen volt, vagy visszanézve. Uh-huh. Én azt azért nem éreztem akkor annyira embertelennek, mert... Azokban az időkben az volt rögtön a rendszerváltás után, volt egy ilyen az országban, és hogy ugye mind meg, megváltjuk a világot, és, és ugye minden meg fog változni, és volt egy ilyen nagyon tenni akarós, nagyon pozitív, nagyon előremutató korszak, és, és mi ezt éltük meg fiatalon, uh-huh. és, és olyan munkákat csináltunk, amik vadonatújak voltak akkor Magyarországon a könyvizsgálás, meg a vagyonértékelés, és előtte nem volt ilyen ide, jöttek ezek a külföldi cégek, és ők vezették be, ők mindent megadtak nekünk, mm-hmm. akiket felvettek, szóval így fizetésben, képzésben, feltételekben, és iszonyúan leverték rajtunk a munkát. Tehát szóval ezt tényleg úgy, képz... úgy kell képzelni, hogy bementünk reggel dolgozni, dolgoztunk évfélig, vagy dolgoztunk hajnali kettőig, hazamentünk, és aztán tanulni kellett ezekre a nemzetközi könyvvizsgáló vizsgákra, amiket előírtak, hogy végezzük el. És akkor tanultunk ötig, és akkor reggel nyolckal voltunk a munkahelyen, és ez ment négy évig, szóval négy évig annál a cégnél nem született egészséges gyerek. Szóval ez engem uh-huh. így mindig megdöbbentett, hogy, hogy a, a kollégák, a, ugye ezért a fele kollég a lány volt, szóval vagy nem estek teherbe, meg voltak már gyerekek, akik így elmentek, vagy uh-huh. voltak aki halvaszületett. Szóval borzasztó volt, hogy olyan stresszben éltünk, de erről így nem tudtunk, vagy nem éreztük, mert mi jól éreztük magunkat, de azért ez így visszagondolva, ezért ez nem volt normális, hogy van egy munkahely, hogy négy év alatt nem születik egy gyerek. Uh-huh. És uh, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, de a mai napig mindenki hálával gondol vissza az, ezzel együtt erre az időszakra, mert ugye mindenkinek ez az a négy év, ami elindította az életben, meg megteremtette a az alapokat, alapokat, és mi nagyon jóba is maradtunk, mert úgy összekovácsolódtunk nyilván ilyen körülmények között, hogy a mai napig összejárunk, és, és támogatjuk egymást, uh-huh. és nagyon szeretjük egymást. Ez a kezdő társaság volt, de, de embertelen volt. És akkor utána én kikerültem New Yorkba, egy amerikai szendőjjel, és valószínűleg én nem tudtam volna magamtól eljönni erről a munkahelyről, mert hogy ugye annyira jól fizettek magyar viszonylatban, hogy ebből nem lehetett volna kiszállni, uh-huh és ez szerencse volt, hogy
0: beesett ez a New York köztöndi, mert ez, ezért, ez egy olyan
1: dolog volt, ami miatt érdemes volt abba hagyni.
0: Értelek. Valahol azt érzem amúgy rajtad, mondod, hogy embertelen volt, de mégis az újdonság erejével, mivel az újdonság erejével hatott, ezért úgy alkothattatok, vagy hogy úgy önmegvalósíthattatok, ami pusztán azért is érdekes, mert a 90-es évekről beszélünk amúgy tényleg igen, ágy, de hát, valahol hogy még... mégis azt érzem rajtad, hogy úgy jó szívvel gondolsz vissza én abszolút,
1: erre én, az időszakra. Én, szóval én ezért, én ezt így nem értem meg akkor rosszul, szóval uh-huh, tényleg csak értenem. ezt mondom, hogy ilyen visszanézve ezt, ez azért nem volt normális, amennyit, velünk, amennyit dolgoztunk, de, de ugye akkor még a cégek többsége az egy ilyen szocialista állami nagyvállalat volt, és akkor ugye ide jöttünk mi a, az Amerikából ide jött cégnek az első, minket vettek fel először az első 15 ember, és uh, ugye mai napig sztorizgatunk ezekről a dolgokról, hogy azok uh, mennyire érdekes történetek voltak, amikor ugye mi minket kioktatott ki ez a cég az amerikai konyvizsgálási szabályokról, és akkor ugye kimentünk a magyar ügyfelekhez, ahol ott volt egy ilyen 30 éve dolgozó főkönyvelő, és tehát két tök más világ találkozott, szóval ahogy uh-huh. mi már az új rendszert képviseltük, nagyon nehéz volt ugye szót érteni a, a régi világ itt maradt képviselőivel. Szóval, uh-huh. én mondtam neki, én a maga, én 20 évével a 50 éves főkönyvelőnek hogy akkor most nem május 31-én zárunk, mert megvette őket a nem tudom cég, és ott az anyavállalatán már nem tudom, január 20-a a zárás, és úgy nézett rám, hogy hát hogy zárna já- január 20-ig, amikor május végén szokott. És akkor nekem a húsz évesnek azt kellett mondani, hogy ha nem zár legyen más húszig, akkor nem lesz itt jövő ilyenkor. Szóval, hogy ezek Ó, nagyon kemény, nagyon kemény helyzetek voltak. Főleg évesen. Hogy, hogy ott, állok, ott van még a tojáshely rajtam, és akkor így, így kell az ügyfelekkel beszélni. De, de nagyon, szóval nagyon, nagyon vicces történetek is voltak, nagyon tanulságos történetek is, de nekünk... Mindenki, mindenki nagyon hálás ezekre az évekért.
0: És azt kvázi úgy kell elképzelni aztán azt a plusz 15 év matávos munka, munkával telített éveket, és hogy annyira sokat dolgoztál, és annyira belevetetted, beleástad magad, hogy kvázi nem is volt időt nagyon elkölteni azt a pénzt, amit te megkerestél. Ezt jó érzem?
1: Abszolút jól érzed, hogy ott is, mivel akkor jöttem, ugye hazajöttem Amerikából, és volt egy mba diplomám, és még előtte az Arthur andersen megcsinálhattak velünk ezt a nemzetközi vizsgát, és ebből a nemzetközi számíteles ugye hogy mondtad, volt 19 ember akkor az országba és azok közül nem másnak nem volt mba És mivel ez a munkához ez a két feltétel volt, hogy legyen egy kis amerikai tapasztalatod, meg legyen könyvvizsgálói járatságod, ezért konkrétan nem volt versenytársam erre uh-huh. a pozícióra, úgyhogy nagyjából annyi pénzt kérhetem, amennyit szerettem volna, és és akkor ez meg is maradt, ez a 15 év alatt ez a kiemelt státusz
0: nekem ott a cégnél, ez elképesztő amúgy, hogy van ilyen, és létezik ilyen, és nyilván a mai, mai világban is úgymond létezik ilyen, hogy valakinek olyan egyedi tudásanyaga van, azt kell, hogy mondjam, és olyan egyedi munkaköre, hogy Magyarországon például egyedülálló. Igen, szóval, hogy, ö,
1: de igazán minden az volt az irányít. érdekes, igen, szóval az volt az érdekesebben az állásban, hogy ez egy kicsit ilyen aranykalitka volt, hogy is mondjam, hogy én a cég nem tudott más fölvenni erre a pozícióra, mert nekem volt meg ehhez a képesítésem, meg. ugye, amikor már belástam magam az első pár évtől, akkor már olyan tapasztalatom volt ebben, hogy nem uh-huh. nagyon volt érdemes mást keresni. Ugyanakkor semmelyik más magyar cég nem volt a New Yorki tőzsdén, szóval én tudtam, ha egyszer ennek vége lesz, akkor ezt a tudást nem tudom máshol kamatoztatni. Szóval, És ezt most
0: sem tudnád?
1: Nem, csak külföldön.
0: Csak külföldön. Uh-huh.
1: Úgyhogy én tudtam, hogy én nagyon-nagyon, én egy tapasztalt ember vagyok, vagy nagyon nagy tudást halmoztam föl egy olyan témában, ami csak egy cégnél van. Uh-huh. Szóval, és én nem tudok elmenni egy másik céghez, mondjuk pénzügyvezetőnek, mert ugye soha nem csináltam egy bevallást, nem csináltam egy tervezést, hanem szóval nem csináltam olyan dolgokat, amit más cégeknek a pénzügyi vezetői csinálnak, hanem én kifejezetten a New Yorki tőzsdének végig tisztában
0: az előírásaival. Uh-huh. Tehát akkor az a tudás, amivel végül is a mai napig rendelkezel, mert hogy ugye úgymond 15 plusz 5, tehát tényleg mondjuk Igen. 20 évet ezzel töltöttél, az egyetlen egy helyen állnál meg magát a New Yorki tőzsdén? Vagy hát, olyan közegben? Hát ha
1: lenne egy olyan cég, aki a, ugyanúgy, a nyolja Ezzel a New York tőzs, Ezzel de nincs, mert ugye most már
0: a telekom sincs a New York tőzsdén. Hát akkor most kikültük az ételve, aztán ki tudja, hogy mit történik majd. Na és akkor itt álljunk meg 2011, Ugye mm-hmm. akkor szűnt meg neked a munka viszonyod, akkor már telekomnak hívták ugye a volt, mert hogy akkor itt Magyarországon kivezették a New York tőzsdéről ezt a céget, így ugye közös megegyezéssel te onnan eljöttél. És mondhatni, hogy ebből a húsz évből alapoztad meg aztán azt a vagyont, a lakásnak a kiadásából, mondott, hogy elkezdted megforgatni a megtakarításaidat, újságcikkek írásából, illetve egyéb adhok dologból. Mindezek ezt azt jelenti, hogy neked kvázi életed végéig nem kell már azzal foglalkozni, hogy esetleg dolgozzál, hanem van az a luxus, az a luxus, annak a szabadságnak a luxusa van a kezedben, hogy te te kvázi utazhatsz, és ezzel foglalkozhatsz életed végéig, amit amit most csinálsz, utazó blogger lehetsz.
1: Igen, mondjuk úgy, hogy nem muszáj dolgoznom, de akkor mondjuk nem tudok olyan szinten utazni, ami nekem kényelmes, úgyhogy végül is el tudnék így lébecolni most már így életem végéig, de azért dolgozgatom, pont azért, hogy érdekesebb helyekre tudjak utazni, vagy jobb, minőségbe tudjak utazni. Uh-huh. Szóval azért nem mindegy, én, meg én egyébként nagyon én szeretek dolgozni, szóval nem probléma. Én, én csak most már így nem szeretnék egy multicékez visszamenni és számítelesken dolgozni, de én azért a mai napig nagyon kis búzgó módon dolgozok. Mondjuk a legtöbbet a blogon, amit ingyen csinálok, uh-huh. de én, a, én szeretem ezt csinálni, szóval, uh-huh. hogy én azt, hogy én így reggeltől legstig így elbabrálok a bloggal, ezt tényleg senki nem fizeti meg, de én alapvetően egy ilyen kis munkás típus vagyok, aki, aki ehhez van szokva, hogy sokat dolgozik.
0: Rengeteg, uh-huh. mert ott meg energiát beleteszel. Akkor, amikor 2011-et írtunk, és ugye történt az, hogy megszűnt a munkaviszonyod, munka és utána ott álltál a légülestérben, azt éget, hogy érintett? Meg ilyettél, Vagy volt béterved mondjuk?
1: Nem, semmilyen tervem nem volt. Az volt, hogy az egy nagyon nehéz időszak volt, mert egyszerre puszták a lábam alól a talajt a cégnél. Uh-huh. Tulajdonképpen maradhattam volna a cégnél, mert volt egy olyan ajánlat, hogy ott maradtatok, csak egy kisebb területnek lennék a vezetője, kevesebb pénzért, stb. stb. De pont akkor vezetettem el az anyukámat, és a papám... Az apukám fizikailag is, meg szellemileg is ez nagyon-nagyon megviselt ez a dolog, hát 50 évet voltak együtt, uh-huh. és nekem nincs testvérem, és azt nem nagyon láttam járható útnak, hogy, hogy én nemek egy másik és él nappal éve fogok továbbra is dolgozni, és akkor majd felveszek valakit apu mellé, mert hogy ugye pont attól zakadt meg szegény apu, hogy, hogy egyedül volt. Uh-huh. Szóval azt én nem nagyon láttam járhatónak, hogy Ezt egy vadidegent mellé, és akkor inkább több időt töltöttem vele, de nem volt, én akkor nem nagyon tudtam ezen gondolkodni, hogy akkor majd hogyan tovább, mert nekem akkor ezt kellett menedzselni, hogy taput uh-huh. hogy, hogy, támogatni minél jobban, és, és ez így ment évekig, még utána. Nem is nagyon gondolkodtam abba, hogy más céghez elmegyek, pont azért, mert én tudtam, hogy milyen egy múlti cég, hogyha valahova, főleg, hogyha egy új helyre elmegy az ember, akkor ott ugye teljesíteni kell, ott nem az van, hogy hogy fölhívva az apukám, hogy ja Jévi, elfelejtettem kenyeret venni, és akkor kimegyek ki- ki- Peslőrincre, és hozok neki kenyeret, hanem ott ezt ugye nem lehet megcsinálni. Úgyhogy az világos volt, hogy ez a nem járható, de pont akkor egyébként nyert a blogom egy díjat, volt régen egy ilyen golden blog díj, uh-huh. és akkor úgymond felfedeztek a különböző portálok, meg újságok, és akkor egyre többen kértek, hogy az cikkeket, és az ugye fizetős dolog volt, uh-huh. az, ugye ellentétben a bloggal, amit ingyen csinálok. A másik pedig, hogy ugye, vettem egy kis lakást a végkilegítésemből, meg az egy megtakarításaimból, és, és az Airbnb akkor még nagyon új dolog volt Magyarországon, és ezért ez még nagyon kevés lakás volt fenn a portálon, és ezért nagyon hasított a dolog, mert hát, nagyon jó foglaltság ki lehetett adni. Úgyhogy voltak a cikkek, volt ez, volt az, vagy több lábon kezdtem állni, és akkor egy pár év alatt rájöttem, hogy hát tulajdonképpen nekem egyáltalán nem muszáj visszamenni. Multi-hoz. A másik, ami meg ugye nagyon nagy tanulság volt, hogy ö, szóval nem muszáj azért annyi pénzt keresni, szóval sokkal kevesebb pénzből is remekül meg lehet élni, hogyha mások lettek az igényeim.
0: Most azt mondhatnám, hogy mm-hmm. picit talán nem tudunk visszamenni se a múltba, se előre tekinteni mm-hmm. a jövőbe, de mondjuk utólag megbántad, hogy akkor te ennyit melóztál, ennyit tepertél éjt nappal látéve, és... Ö, nem másra fókuszáltál, a munkán kívül más, akár családra, vagy akár magánéletre fókuszáltál? Azt bánod?
1: Uh, nem, nem, de egyébként semmit nem szoktam utólag megbánni, mert ez egy ilyen teljesen, uh, hogy mondjam, ennek így, uh, ez egy ilyen elfecsérelt energia, amikor az
0: ember ilyesmire gondol, uh-huh. hogy mit kellett volna csinálni, vagy hogy kellett volna csinálni. Jogos, szóval, nem szóval, tudhatod, hogy uh-huh. mi lett volna. Akkor lehet, hogy nem ezt lettél volna, vagy nem uh-huh. itt tartanál, mint ahol most uh-huh. tartasz. Nem, én, a,
1: én nagyon, hála Istennek, nekem nincsenek a az életemben olyan időszakok, amire úgy gondolok, hogy másképp kellett volna csinálni. Szóval uh-huh. én nagyon élveztem a, az ardorland ezenes éveket is, ott inkább a társaság miatt, meg ez a hurráhangulat hangulat miatt. <gül> é, nekem nagyon jó volt a, voltak a telekomos évek is, mert nagyon jó volt az osztályom, nagyon jó kollégáim voltak, nagyon jó főnökön volt, nagyon közel volt az otthonomhoz, nekem ez egy ilyen nagyon ideális munkahely volt, hogyha nem történt volna ez, hogy a cég megy a törzséről, én onnan mentem volna nyugdíjba, az uh-huh. egész biztos.
0: Hogy Mi az, a, amit mondjuk adott, adott neked készségekben, kompetenciákban ez a húsz év, múlt is lét, amit azóta is tudsz kamatoztatni?
1: Ez egyébként érdekes, hogy ez az utazós élet, meg ez a múltis élet mennyire hat oda-vissza egymásra. A, amikor még a dolgoztam, akkor az utazós élet abban segített, hogy sokkal azában vettem a pánik helyzeteket. Szóval, Aha. amikor... A, a cégnél mondjuk volt valami, mondjuk már kész volt egy jelentés, és aztán kiderült, hogy valami tök komoly szám, mégse úgy van, hanem másképp, és az egész jelentésnek az a teljesen másképp kell megírni. Most csak ilyen nagyjából mondom. mindenki bepánikolt, hogy most van fél nap, hogy mindent átírjunk, de én ugye az utazásokból megtanultam, hogy valahogy úgy is mindig lesz, szóval teljesen felesleges pánikolni, és akkor én nekem mindig sokkal nyugodtabb maradtam az ilyen pánikhelyzetek miatt, ugye nekem annyi gyakorlatom volt abban, hogy, hogy törlik a repülőjáratot, vagy még sincs ott az a szállásfogalás, mert nem tudom, hogy így megszoktam, hogy ezekkel így, így foglalkozni kell. Úgyhogy ott inkább ez a, ez a rutin, meg a, meg a nyugodtság, ami segített. A másik irányba pedig, amikor a ugye vége lett a életemnek, és emlékszem, hogy amikor legelőször írtam egy cikket, megkért egy másik portál, hogy írjak nekik egy cikket, és akkor mondták, hogy csütörtökre kérik a 10.000 karakteres cikket, 10 fotóval, meg És akkor ugye azt küldtem, amit kértek. És akkor mondta a rovatvezető, hogy ő itt ilyet még nem látott, szóval hogy az újságisoknál nem így szokott ez lenni, hanem hogy késve adják le, meg kevesebb, meg rövidebb, meg rosszul van megírva, meg a szerkesztőnek még dolgozni kell rajta, meg nem tíz írva, mm-hmm. hanem 9, meg lemaradnak a képpaláírások. És hogy néztem rá, hogy de hát nálam ilyen nincs, ugye egy jelentésne se úgy van, hogyha csütörtök a határidő akkor én majd pénteken fogom látni, Úgyhogy ezt a fegyelmezettséget, meg hogy igyekszem hibátlanul adni dolgokat, ezt ugye nyilván a, a múlt is múlt életemből volnaztalt. hoztam, meg azt, hogy ilyen kis struktúráltan csinálom a blogot is, hogy ugye uh-huh. logikus legyen minden felépítve, meg minden komment, meg legyen válaszol, meg stb., És abszolút
0: az, abszolút az, így nézeget volvasgat. Tehát tényleg minden úgy kis fiókokba, mappákba, füleskékbe be vannak rendezve, témák, témakörök, országok szerint. Tényleg aki felmegy majd a travelina.hu-ra, az láthatja saját maga is. Még itt egy pillanatra álljunk meg, ugye, amikor a váltás történt. Mennyire volt neked tudatos maga a váltás? Mennyire volt tudatos az, hogy te majd az utazásaidból blogot készítesz, és hogy erről írsz, és akár mondjuk ebből írsz meg, és hogy neked ez a jövőd? Vagy abszolút csak úgy jött?
1: Nem, egyáltalán nem volt tudatos. Uh-huh. Szóval egy, de én, nem csak azért nem volt tudatos, mert hogy, ugye a körülmények egy kicsit ilyen zaklatottak voltak abban az időben nekem ugye a szüleim miatt, hanem azért sem volt tudatos, mert hát 2011-et írunk, akkor még nem volt olyan, hogy egy blogger megél a blogból. Uh-huh. Szóval ez, egy, ez egy új trend. Szóval ez, ez mostanában van egy pár éve, hogy, hogy fiatalok, eldöntik, hogy ők most indítanak egy blogot, és ebből szeretnének megélni. Szóval akkor még ilyen nem volt. De főleg nem 97-ben, amikor én elkezdtem ezt az egészet csinálni. Olyan nagyon sok volt, hogy valakinek volt egy szenvedélye, legyen az utazás, vagy gasztronómia, vagy divat, és akkor elkezdtek írni weblapot. És, de először ezt mindenki volt csinálta. Uh-huh. És akkor 2011-ben, amikor ugye nekem volt ez a váltás, akkor akkor csak annyi történt, hogy addig csak a szabadságom alatt utaztam, szóval utaztam egy évben négy-öt hetet, és akkor intentől kezdve meg többet utaztam, de, de nem fel sem az bennem, hogy, hogy ennek bármiféle ilyen anyagi előnye lehet. Szóval anyagi előnye az, az csak onnan volt, hogy a blog, blogot ismerték emberek, és azért kértek meg, hogy írjak újságcikket, és akkor ugye azért uh-huh. fizettek. És akkor el kellett egy pár évnek ahhoz, amikor először volt az, hogy 14-ben vagy 15-ben volt a leges-leges uh, ilyen, úgymond, amikor anyagi hasztam származott a blogból, de még csak nagyon kevés. Amikor Norvégiába mentem 2014-ben, akkor volt először, hogy, uh, hogy én írtam egy turisztikai hivatalnak, hogy megyek, és volt valami kérdésem, és akkor kiderült, hogy aki ott van, az is éva a turisztika hivatalnál, és hogy neki is van egy blogja, és majdnem ugyanúgy hívják, mint az enyém és akkor így elkezdtünk levelezni, és akkor mondta, hogy figyelj, tudod miért, akkor én adok neked itt, nem tudom, két a szállás, meg egy vonatjegyet, és akkor csak néztem, hogy de jó, és akkor az egész ilyen meglepetésszerűen
0: Kezdődött. Akkor mondtad, hogy volt egy vágyad, egy szenvedélyed, amit uh, tényleg százszerzalékosan csináltál, pusztán örömből, mert hogy neked okozott örömet, Igen. és erre rácsatlakoztak más emberek is. Abszolút, Igen,
1: abszolút. Szóval, hogy ezt úgy, úgy kell elképzelni, hogy én a, a mai napig nem vállalok, ez sem olyat, amihez nekem nincs kedvem. És ennek egyszerűen az az oka, hogy nekem a blog a szenvedélyem, nekem az utazás uh-huh. szenvedélyem, és semmiképp nem szeretném azt, hogy ez munka legyen. Uh-huh. Tehát nagyon örülök, amikor valaki megszponzorálja azt, amit én egyébként is szeretnék csinálni, de én semmi, soha nem csinálok olyat, hogy valaki megkeres, hogy Éva, csináld azt, és nekem nincs kedvem. Szóval, uh-huh. hogy azt így egyből megmondom, hogy megkeres mondjuk egy wellness szálló, megmondom, én nem szoktam wellness szállóba járni. Vagy megkeres most nemrég, múlt héten megkeresett egy borászat, hogy működjünk együtt, tehát én nem is bor. Most ugye miért a borokról, ha nem értek hozzá? És azt uh, hiszem, szóval, hogy a mai igen azt csinálom, amit én szeretnék, és azért vigyázok nagyon arra, hogy, hogy ez ne álljon munkába, mert akkor nem lesz hobbim. Uh-huh. Ugye az a legrosszabb, mikor az emberek nincs egy szenvedélye, amit, amit annyira szeret. És én látom, nagyon jól látom azt külföldi blogár kollégákon, hogy milyennél válik egy blog, amikor ezt munká, munkává teszi. Uh-huh. Hogy akkor már látszik rajta, hogy nem élvezi azokat az utakat, mert ugye le kell gyártani a Reel-t, meg a TikTokot, meg a nem tudom micsodát. És én nagyon-nagyon vigyázok arra, hogy ne ebbe, mert én nem akarok ebből, szóval nekem ez nem cél, hogy én ebből éljek meg. Uh-huh. Nekem az a cél, hogy én ezt továbbra is élvezem, és az persze nagyon jó, hogyha vannak szponzorok, mert akkor ugye nem mindegy, hogy mondjuk Tirista osztályon utazok, vagy biznisz persze, szóval, szóval hogy ezek tök jó dolgok, de, de... Nem ez a fő. Nem, igen, szóval nem, nem, sokkal fontosabb az a az egyenlegbe, hogy én ezt élvezem, mert uh-huh. hogy ez a
0: szenvedélyem. Ugye te egyedül utazol. Igen. És nem is alapítottál családot. Nem. Ö, ez tudatos volt neked, vagy ez, ez magától alakult így?
1: Nem, ez így alakult. Én azt se döntöttem el, hogy, uh, hogy nem alapítok, de nem is volt soha cél, hogy alapítsak. Szóval hogy inkább azt mondanom, hogy én, én úgy értem az életem, hogy ahogy jönnek a dolgok, és uh, én nem, nem látom ezt, hogy úgy lennének lehoztva lapok, hogy... Uh, hogyha valakinek van családja, az a boldog, és akinek nincs családja, az nem boldog. Szóval ugyanúgy vannak nagyon boldogtalan családos ismerőseim, és vannak nagyon boldog egyedülálló ismerőseim. Szóval én úgy voltam vele, hogy én csinálom, ami engem boldoggá tesz, meg jól esik, és akkor majd ahogy hozza az
0: élet. Volt olyan élethelyzet, amikor választani kellett egy szerelem, meg mondjuk egy utazási létforma között. Nem,
1: nem. Szóval olyan, nem. nem, hála Istennek nem volt ilyen. Hát nyilván, amikor szerelmes voltam, akkor Akkor próbáltam a páromal utazni, de én őszintén megmondom, hogy akkor is úgy, szóval mindig benne volt még az ilyen utazásoknál, is sokszor, hogy így jobb lenne egyedül lenni. Én jobban szeretek egyedül utazni. Magadnak való
0: ember vagy?
1: Hát ez is érdekes, hogy amikor utazok, igen, viszont viszont én nem nem tudnék úgy élni, mint, mint... mint ahogy mondjuk a digitális nomádok, hogy elmennek fél évekre, vagy évekre külföldre. Nekem nagyon fontosak a rátaim szóval, hogy amikor csak egyedül szeret utazni, de utána nagyon fontos, hogy hazajöjjek, és amikor hazajövök, akkor ilyen nagyon, nagyon intenzív társaság életet élek. Akkor zileg minden nap találkozok valakivel, és órákig beszélgetünk, mert, mert nekem az nagyon fontos, hogy személyesen uh-huh. leüljünk egy kávézóba és személyesen beszélgessünk sokat.
0: Az milyen furcsa, hogy azt gondolnánk, lehet páran kívülállóak, hogy hú, te utazol, ez a úgymond a főállásod, milyen szép helyekkel jársz, mennyi élmény, újdonság, természet, épületek, emberek, hogy az ugye tölti az embert, amikor kiszabadul a munkás hétköznapokból, mindennapokból, és nálad meg valahogy egy picit, mint fordít fordítva lenne, hogy így persze nyilván tök jó az utazás, benne Igen. vagy, élmények ugyanúgy, de mégis a töltekezést azt az itthoni barátok adják igen, igen,
1: nekem ezek nagyon kellenek. Szóval tényleg, én akkor úgy érzem, mint így ráteznek egy, egy mobil mobiltöltőre, és akkor így egyre,
0: egyre nagyobb a töltöttsége, ahogy, ahogy így a egyik kávézásról megyek a másikra. Még így a vége felé érve, pár praktikus tanácsot üzenj azoknak, akik akár mondjuk hasonló utat szeretnének bejárni, mint te, és, és tényleg utazó bloggereké szeretnének válni. Mire kell, hogy felkészüljenek ezzel a fajta életmóddal kapcsolatosan?
1: Hát én mindenképpen azt szeretném. Először is tanácsolni, hogy arról blogoljon az ember, ami tényleg a szenvedélyel. Szóval nagyon sokszor kapok ilyen kérdést, hogy szerinted most mi trendi, vagy mi érdekli az embereket? Én azt mondom, hogy ami, ami belülről jön egy őszinte stílus, vagy hogyha valaki egyik régió a kedvence, vagy valakinek mondjuk a családi dolog a kedvence, vagy a hegyek a kedvence, vagy szóval, arról írjon, ami, amiről a legjobban tud, amit tényleg belőle jön, és majd a közönség megtalálja őt. Uh-huh. De nem azt kell, hogy ő, ő keresse, hogy mit, mit szeretnének az emberek, mert én úgy látom, hogy minden blogger, aki egy hiteles dolgot csinál, és egy őszinte dolgot csinál, azt majd megtalálják az, az olyan érdeklődő emberek, akik hozzá tudnak kapcsolódni. Uh-huh. Az az egyik. A, a másik, hogy erre szerintem Nyilván, aki ebből akar megélni, az ugye nem tudja ezt ennyire könnyedén kezelni, mint én, de azért, azért valahol egy határt kell húzni, hogy ne látszódjon nagy munkának, hogy ne, ne legyen erőltetessz, szóval ne, ne csapjon át egy olyanba, hogy, hogy az egész utazás arról szól, hogy akkor most legyen egy, egy viszintes képem a blogra, a függőleges képem a Instagramra, és akkor az ilyen nagyságú Uh-huh. videó a tiktok mert hogy ez egy idő után érződik, amikor ilyen izzadságszakú az egész. <gül> Úgyhogy ez is fontos. Um, és uh, hát azért tudni kell, hogy uh, azért ez fárasztóvá tud válni. Uh-huh. Szóval, hogyha valakinek nincs ehhez türelme, mint nekem, azért ez fárasztóvá tud válni, amikor tényleg minden este bószolni kell, vagy, vagy illik, vagy várják, vagy stb. És, uh, és az ember ott van, nem tudom, Andalúziába, és akkor uh, megint a este egy ital, de nem, mert akkor ugye a Facebookra, meg az Instagram is valamit. <gül> Plusz érdemes felkészülni arra, hogy azért bármi történhet, a szóval érdemes több lábon állni, és erre a Covid nagyon jó, jó példa volt, amikor nagyon sok utazó bloggernek, ezek nagyon-nagyon kemény időszak volt, akik ugye ebből éltek, főleg ilyen külföldi blogger barátaim, uh-huh. ebből éltek, és, és hát nagyon nehezen érték túl azt az egy-két évet, amikor ezt így a lábuk alól. Úgyhogy nem szabad
0: azért mindent erre föltenni uh-huh. uh-huh. egy ilyen Még így utolsózás szóként, hogy mi az, amit azoknak tanácsolnál, és pusztán a saját tapasztalatod, vagy megéléseid alapján, akik mondjuk váltásban gondolkodnak, és mondjuk tényleg akár egy egy olyan munkahelyet hagynának ott, akár önszántukból, amiben már nem érzik jól magukat, és valami egészen másban gondolkodnak eltérőben attól, mint amiben benne voltak, tehát ugye magával a váltással kapcsolatban. Te mit tanácsolsz azoknak, akik ebben gondolkodnak?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nekem csak így megtörténtek ezek a a dolgok, de én remélem nem felőtlen azt mondani, hogy hogy ne izguljon, mert hogy végül minden kiforja magát, de én valahol azt látom, hogy nekem nagyon sok ilyen helyzet volt volt már az életemben, amikor valami először úgy tűnt, hogy rossz, és egy rettenetes történés, szóval, hogy most nem csak arra gondolok, amikor megszűnt az állásom a a telekomnál hanem előtte is voltak már ilyen kis a krízis és a végén mindig kiderült, hogy annak úgy kellett lenni. Szóval én a még egyébként egy ilyen nagyon ezoterikus típus, sőt, én egy ilyen nagyon racionális két level a földön álló vagyok, de a végén minden, mindegy kiderült, hogy, 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 hogy ezek a dolgok jó irányba vitték, úgyhogy én csak azt is szeretnék biztatni embereket, akiknek most ilyen nehéz helyzetük van, hogy lehet, hogy utólag visszagondolva, ez kiderül, hogy, hogy ez a végén egy jó dolog fog kisülni belőle.
0: Majrán kitartás azoknak, akik így gondolják. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kis György Éva, Aliasz Travellina volt a mai vendégem, aki főállású utazó blogger. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!